0: E agora eu tô aqui com a Thaís. Boa noite, Thaís.
1: Boa noite. Prazer estar com vocês.
0: Prazer é meu. Olha, que história fantástica. Você pegou aquela máxima de a vida te deu um limão, eu vou fazer uma limonada e levou, sei lá, a quinta potência, né? Virou sorvete em palito. É verdade. <risos> Porque assim, ó, foi 2014, né, que você viveu esses momentos aí de decepção primeiro lugar, assim, você foi demitida de uma multinacional, onde você trabalhava há seis anos, não é isso? Então, assim, estava ali com uma, com uma carreira estabilizada, né? Pelo menos esse era o pensamento. E você também estava noiva e, na sequência, a, o teu noivado terminou. É, por que essas duas coisas, essas duas perdas ao mesmo tempo? E como é que você se sentiu perdendo uma coisa e, logo depois, perdendo outra?
1: É. Lidar com a perda não é fácil, né? O ser humano, o cérebro humano foi feito só para perceber ganhos e trabalhar em prol de ganhos. É, então, foi, a época foi muito difícil. O pilar do trabalho é, sempre foi o principal pilar da minha vida até então, né? Então, eu brinco que, que tragédia vem, vem a galope, né? A gente ouve esse, esse dizer no interior. E, e, e veio galopando mesmo, eu não podia imaginar, né? o, o relacionamento já estava delicado, delicado, mas o, o pilar do trabalho realmente foi um choque, uma surpresa e, e foi muito desafiador para mim, os instantes é, seguintes aquele episódio. Você depois abriu
0: uma agência é, de recursos humanos, um trabalho próprio, é, isso demorou um tempo, você... Logo na sequência, já foi fazer esse trabalho? Como é que foi?
1: Eu, eu sentia muita falta de ter a minha liberdade, de construir a minha agenda. E tinha até um, um, um sonho, assim, uma, uma aura de glamour. Né? Eu achava que ter o próprio negócio era uma coisa chique, interessante, livre. Né? E acho que, no fundo, hoje, olhando com perspectiva, eu acho que, no fundo, era só o, o trauma. O trauma de ter perdido aquela estabilidade, aquela segurança do ambiente corporativo e, e não querer voltar para aquele lugar. E então, na semana seguinte, eu fui fazer um, um curso de coaching só para ter método, para ter metodologia, para ajudar a construir um coaching de carreira. Então, eu brinco que ninguém que faz curso de coaching sai como coach, mas se você, de um curso, mas se você já tem uma carreira, você tem um conhecimento, você acopla aquilo, a metodologia que o coaching te dá, você consegue decolar um negócio é, com uma certa rapidez, não com facilidade, mas com uma certa rapidez. E assim foi, né? uma consultoria de, de carreira voltada é, para os executivos que eu conheci à época no Rio de Janeiro, que era onde eu morava.
0: E aí você também acabou se despertando para um outro sonho que estava ali muito guardado. Você queria, quando criança, é, explorar o Everest, né? escalar o Everest. É... Mas você achava que um dia você ia fazer isso?
1: Igual a gente acha que a gente um dia vai voar, né? Quando a gente <risos> é criança e sonha em voar. Na verdade, eu não posso nem dizer que era uma vontade de escalar o Everest como criança, né? Era um grande encantamento... Por esse universo das montanhas, o universo das aventuras, né? Era a época de, de a gente ler livro mesmo quando criança, coleções, tinha, tinha enciclopédias, e eu lembro que eu ficava muito fascinada por esse universo. E, e para você se tornar coach de qualquer área, de emagrecimento, de relacionamento, de carreira, você se submete a todas aquelas técnicas que acabam te trazendo revelações. Né? Eu brinco que o processo de coaching nada mais é do que um processo de revelar aquilo que já está dentro de você. Né? Uma aptidão, uma vocação. E, e me trouxe esse resgate do, do, das coisas que ficaram pelo caminho, dos sonhos né? que, que vão ficando pelos cantos da vida, porque a gente está muito ocupado é, vivendo no automático, né? Então, é, e assim veio, puxa, por que, né, que, eu, que escalar a montanha precisa ser só um sonho? Por que que não pode virar um hobby? Por que que não pode virar um projeto? E assim eu comecei a pôr no papel aquele sonho que virou o projeto de um dia chegar no Everest.
0: Você escalou não só o Everest, mas outras seis montanhas, né? <risos> É, você... E
1: algumas outras depois.
0: Mas é, existe esse, essa coisa dos sete maiores picos do mundo, né? E aí você foi escalar cada um deles.
1: É o chamado Projeto Sete Cumes, né? São as sete maiores montanhas de cada continente, não necessariamente elas são as sete maiores do mundo, porque as sete maiores do mundo são as 14 montanhas acima de 8 mil metros, que estão muito concentradas ali na cordilheira dos, Himala dos Himalaias. Mas tinha esse projeto que eu achava que poderia ser interessante para eu ganhar volume de montanha, né? para eu, eu ganhar experiência nesse universo tão é, inexplorado para uma paulistana, do interior de São Paulo, né? de Bauru, aquela planície quente, infinita. Então, achei que eu precisava ganhar volume de montanha. Eu não sabia escalar, eu, não, eu nunca fui atleta profissional. Então, estou é, é, falando assim, realmente de tirar um projeto do, do chão né? e começar bem do começo, que era ter capacidade física. Então, não estou nem falando de escalar montanha, de começar a treinar para ter alguma estrutura de corpo que aguentasse aquilo.
0: Me conta um pouco de como que foi essa, essa preparação, é, eu acho que muita gente acaba vivendo essa vida no automático, que você estava dizendo, e acaba tendo o sonho de, ah, eu quero, sei lá, está muito na moda, né, ser corredor de rua, eu quero ainda fazer isso, eu quero correr uma ação silvestre, mas é difícil sair desse automático, né, como é que você fez?
1: Passinhos bem pequenos, eu acho que aí começa, né, um pouco de eu entender depois, é, com as estratégias de coaching, como é que o nosso cérebro funciona. Então, volta aquela fala, o cérebro funciona com pequenos ganhos é, que vão estimulando novos passos, né? Então, começou eu é, procurando um treinador no Rio de Janeiro que comprasse esse meu projeto, porque eu não tinha dinheiro, né? para pagar um personal trainer, para ir para uma academia mais estruturada. Eu tinha acabado de ser demitido, eu queria poupar o máximo. Então, foi achar um treinador que, tivesse o, o, que topasse me preparar para a especificidade do que a montanha exige. O segundo passo foi aprender a escalar em rocha. E a cada passo que eu dava, né, cada curso que eu fazia... Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum os cursos de montanhismo em, em meados de fevereiro... É, para que então quando chega em abril, que quando abrem as montanhas para a escalada, o curso tenha terminado e você possa começar, então a cada novo passo eu ia experimentando ganhos de sair de uma vida sedentária, de conhecer grupos de pessoas que tinham interesse comum comigo, é, de ver que o meu corpo respondia aquele estímulo é, físico, e a montanha era né, o grande objetivo, mas esses pequenos ganhos do caminho foram me dando mais motivação para continuar naquele projeto. Então, essa foi uma das estratégias que eu adotei: criar pequenos passos, pequenos degraus para chegar no objetivo final. E de passo em passo, a gente realmente a galinha enche o papo, né? De grão em grão, de passo em passo, a galinha enche o papo mesmo.
0: É, e eu acho que realmente é uma técnica que não serve só para quem quer aprender a escalar uma montanha, né? É para tudo na vida, porque se você olha para o objetivo final lá na frente, você fala não jamais, jamais eu vou conseguir, muito. né?
1: Está muito longe, né?
0: É. Agora quando você olha para uma coisa que está perto, então tá bom, não corro nada, vou correr um quilômetro, vamos lá, sei lá, né? Parece mais perto, então quando você fraciona a coisa fica mais fácil, né?
1: E, e atribuir ganhos assim, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que odiava acordar cedo, então eu criava umas estratégias assim para ter vontade de acordar cedo eu, é, e treinar, né? Então eu separava um episódio do Netflix que eu queria ver e levava o um iPad lá na, na esteira rolante para ficar vendo. Meu treinador queria me matar, mas funcionava, né? Eu, eu fui criando estratégias. A verdade é que a gente precisa criar estratégias para driblar o nosso cérebro, senão ele engole a gente. Olha que coisa interessante.
0: Com certeza, mas é isso que acontece mesmo. É... Agora, me conta de um episódio, você subiu, é, o, o, primeiro, o primeiro pico foi na Argentina, né, que você subiu?
1: É, na verdade, o primeiro mesmo foi na Bolívia, que eu fui fazer o curso de escalada em gelo, depois que eu aprendi a escalar em rocha, é, porque é um custo-benefício razoável, é perto do Brasil, e você chega a uma montanha de 6 mil metros. Né? Alta montanha, qualquer montanha acima de 4 mil metros. Então, na Bolívia, você já tem a, a possibilidade, sendo uma pessoa fisicamente ativa, você não precisa saber nada, a experimentar já o glaciar, a experimentar aquelas roupas e tudo. Então, isso foi um campo escola, vamos dizer assim. Mas a primeira montanha para valer mesmo... Foi uma tentativa de chegar ao cume do Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul, na Argentina, fica perto ali de Mendoza, e é a maior montanha do mundo fora é, dos, dos Himalaias.
0: Thais, tem um momento que eu vi você comentando de que você estava numa escalada e você chegou num ponto muito íngreme e você não conseguiu mais continuar. É, e isso foi marcante para você, né? É, tá face a face com um desafio que você não, conseguia, não conseguiria cumprir. Sei lá, acho que um sentimento de derrota uh, veio até você. Como é que foi que aconteceu a experiência e que sensações ela te trouxe?
1: É, foi, foi justo nessa primeira montanha. né? Eu brinco que a melhor coisa que podia ter acontecido com o meu projeto foi ter começado com fracasso. Eu, eu hoje olho com gratidão. A época foi muito difícil, porque eu, eu tinha percorrido 95% da expedição, tinham sido muitos dias, carregando é, 20 quilos né, de equipamento, de roupa, morro acima, e a 300 e poucos metros do cume, no, no último dia, eu sofri uma pequena queda num lugar, uma bobagem, mas não consegui me recuperar né, da descarga da adrenalina, do medo do que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu. E aí eu, eu sabia que eu tinha energia para chegar até o cume, mas não sabia se eu ia ter energia para voltar. E na alta montanha, 80% dos acidentes, a maioria dos acidentes acontece na descida. Porque é quando você atingiu o objetivo supostamente, você relaxa, você gastou, investiu toda a sua energia para chegar, mas não dimensionou a energia que precisar para descer. E, e a expedição não acaba quando você chega no cume, né? ela acaba quando você volta para casa. Então, como eu não sabia se eu ia ter energia para voltar, eu ali tomei a decisão mais difícil do projeto inteiro, que foi voltar sem fazer a tentativa de alcançar o cume. E isso me levou a um processo de questionar muito se eu estava preparada, se eu estava fazendo tudo o que eu precisava fazer, porque, lembra, né? o Aconcagua perto do Everest é uma montanha com um grau de dificuldade mínimo, né? Então, se eu não estava preparada nem para a Concagua, o meu projeto estava errado. O meu preparo estava errado. E ali foi, eu acho que ali foi a diferença entre eu ter mudado o protocolo de treino, de alimentação, de preparo emocional, para enfrentar o que realmente vinha é, pelo caminho, que era o Everest. Mas, mas eu voltei na Concagua um ano depois, que aquilo ficou entalado na minha garganta. <risos> e para mim, 95% da meta não é a meta. Então... É, eu fui, terminei, né? cheguei no cume e voltei em segurança, mas com a pequena diferença de ter podido desfrutar. Ali eu tive a certeza que eu estava preparada, que eu tinha feito a minha parte, mas mas foi muito difícil porque por 95% do tempo eu sabia tudo o que ia acontecer, eu tentava me controlar para não interferir na experiência dos colegas porque eu sabia que ia ficar muito muito mais difícil. É, então, foi muito desafiador, é, ainda que seja uma montanha menos alta que o Everest, foi emocionalmente muito desafiador é, perder aquela oportunidade, mas depois ganhar, experiência e voltar é, para terminar o objetivo.
0: Thaís, eu acho que está todo mundo muito curioso para saber, né? Depois desse momento aí, você superou é, de novo né lá na Argentina, mesmo com toda essa dificuldade que você colocou para a gente, mas como é que foi o próximo passo e como é que foi chegar de fato lá no Everest?
1: Foi longo, né? O, o grande desafio do Everest, além daquilo que a gente vê nos filmes, né, nos vídeos, é o tempo que você fica na sua zona de desconforto, né? Então são 60 dias de expedição, dormindo em barraca, ainda que os times façam de tudo, né? Para que aquilo ser uma experiência agradável, confortável... A gente não tem banho, é, você tá em cima de um glaciar, né? Você tá vivendo uma cultura, alimentação, condições de higiene muito distantes da, do que você tá acostumado e o nosso cérebro não foi desenhado para sustentar desconforto. Então, de cara, pelo tempo excessivo no desconforto, você já vê muita gente desistindo do objetivo, né? Mas, ao mesmo tempo, uma alegria, em, 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 assim inimaginável de poder estar ali, né? Eu lembro que, quando eu desci do avião, eu falei, eu não acredito que eu estou nesse lugar. Ainda parecia uma, uma viagem surrealista, assim. Porque eu não tive patrocínio, porque foi tudo com recurso próprio, foi com muito trabalho, a minha empresa estava decolando, eu tinha deixado cliente para trás, agenda para trás, lembro de estar tá indo em Katimandu, é, mandando relatório de, de processo de coaching. Então... As pessoas veem o Everest ou veem o programa na televisão e acham que foi tudo um passe de mágica para você estar tá ali, né? Uhum. E ninguém vê que o, o que foi mais difícil foi sustentar a rotina de treino e de trabalho e deixar de lado uma vida social, né? Eu estava com 36 anos à época, solteira, é, no Rio de Janeiro, dava vontade de sair, de ir na festa. Então ninguém vê essa parte do dia a dia que é o mais difícil, né? O nosso sonho, ele não é. Aperta o botão e chega no cume Aperta o botão e volta do cume É o que acontece todo dia E que ninguém está vendo essa parte né? Então a gente recebe os aplausos Mas não sabe, ninguém sabe o que foi para chegar até ali
0: E a gente viu aqui algumas fotos suas assim é, Passando por precipícios Atravessando montanha em cima de fio é, Tribo canibal Que né, tem ali um encontro é preciso é, coragem para superar o medo e eu acho que, acima de tudo, é preciso resiliência, né, Thaís, para isso?
1: Eu acho, assim, ninguém treina ter resiliência e coragem até passar por determinadas provações na vida, né? Uhum. Quem está assistindo e viveu episódios desafiadores, demissões, perda de entes queridos, né? É, in é instabilidade... É na saúde, todos passamos por isso agora, ninguém sabe do que é feito até se colocar à prova. Então, eu costumo dizer que a única forma de desenvolver competência é você experimentando alguma coisa além do teu sofá, né? O sofá, o Netflix é gostoso, é prazeroso, mas, mas não pode ser só isso, porque é, é só vivendo, é, é só experimentando que você aprende se você tem coragem, se você tem resiliência. Eu não, eu não sabia do que eu era feita, eu não sabia se eu, se eu ia ter vontade de ir embora chorando, se eu ia dar conta de ficar 14 dias, 20 dias sem banho, se eu ia conseguir estar num acampamento por dois meses com 27 homens e eu, né? Então, tudo aquilo que eu imaginei que fosse ser um incômodo, eu tirei de letra e as coisas que eu nem imaginei que fossem me trazer solidão, é, tristeza, é, foram as coisas que me pegaram. Mas só vivendo a experiência para você saber realmente, né? Não dá para ensaiar para a vida, né? É, é, é assim que acontece para todo mundo.
0: É, eu li uma frase esses dias, né, que a vida é um desenho que a gente faz sem ter a borracha. <risos> pra, pra ter o auxílio, né? Então a gente vai desenhando e vai vivendo. Agora, me corrija se, você te, se eu estiver errado, mas é, no mundo todo, só 70 mulheres escalaram os sete cumes, e aí você é uma delas. E no Brasil, você é a que fez isso de forma mais rápida. Você demorou um ano e nove dias para fazer os sete picos, é isso mesmo?
1: É, esse, era, esse era o tamanho do azedume do limão, né? Pra você vê. Foi. Assim, eu, eu, não, eu, eu parei de contar quantas mulheres, mas não é muito mais que isso. No Brasil, é, eu fui a mais rápida entre homens e mulheres, mas tiveram outras mulheres que chegaram no Everest é, e, e que cumpriram o projeto Sete Cumes também. Teve, acho que mais uma mulher. Thaís,
0: aí assim, ó, olhando para aquele primeiro momento lá do de ser demitida da multinacional, é, o noivado que não deu certo, aquele momento, o que, que vai ser da minha vida, o né? que está que acontecendo comigo? Eu, eu sinto que você tem uma gratidão por essa demissão e esse término de relacionamento, porque esse fracasso é, te proporcionou um recomeço tão novo, né? É, é aquilo que você estava falando, o cérebro não gosta de ficar notando a derrota, né? ele gosta de, de notar os ganhos. Mas você aprendeu a lidar com esse tipo de sentimento e se reinventar, é isso?
1: É, assim, eu, eu viveria tudo de novo, eu escolheria viver o que eu vivi, apesar de muito triste naquele momento, é, a gente tem que ter uma fé na vida quando está passando por momentos desafiadores, porque tem uma sabedoria, não, não sei do que chamar. No momento em que elas acontecem, a gente não entende, mas tudo tem uma razão de ser e tudo é para o melhor, mesmo que a gente não entenda aquilo naquele momento. Então, talvez uma explicação que eu tenha construído para mim é que isso me tornou uma pessoa melhor para eu hoje ser mãe, né? Eu tenho um filho de três anos, é, isso me tornou uma pessoa melhor no meu trabalho, para eu atender os executivos que eu atendo. É, porque eu vivi a experiência, eu senti na pele. Uma coisa é você falar de demissão sem nunca ter sido demitido. Outra coisa é você falar para o outro, vem que vai ser bom, né? Mas tendo passado pela experiência. Então, realmente isso me tornou uma pessoa melhor, não foi fácil. É, foi bem revoltante em alguns momentos, mas hoje, com o distanciamento, eu, eu só posso agradecer.
0: Muito bom. Thaís muito obrigado por ter conversado com a gente, ter dividido a tua grande história de superação, de resiliência, de reinvenção de vida. Foi muito positivo aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Cada vez que eu conto, eu vivo a experiência de novo <risos> e é muito gratificante. Obrigada mesmo.